0: Je reçois dans ce nouvel épisode de Deviens Génial, Olivier Morel. Euh, son métier se nomme « Chief Revenu Officer ». Alors vous vous demandez sûrement à quoi cela consiste ben, C'est très simple, Olivier est là pour construire les modèles de revenus gagnants pour les entreprises. Alors croître, oui, mais en assurant une rentabilité, c'est encore mieux. Ce métier, il existe bien sûr depuis la nuit des temps, puisque c'est la base du commerce, mais il devient de plus en plus exigeant avec la dimension omnicanale, à savoir la multiplication des canaux de vente. Alors, salut Olivier. Déjà, est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises sur le, le poste de chief revenu officier euh,
1: Non. Salut Jérémy. Et effectivement, non, on est bien sur les enjeux du revenu. Euh, on est bien sur ces enjeux de pouvoir booster des euh, opérations génératrices de revenus au sein de l'entreprise. Cela dit, tu vois, il y a une difficulté à l'expliquer. J'en je, je, parlais encore ce matin à dire, on a toujours effectivement cette barrière ou ces problèmes à expliquer réellement ce que l'on fait. Parce que le métier est quand même assez récent, et même très récent.
0: Alors, on va en parler, bien sûr, plus en détail en, en évoquant tes différentes expériences, mais est-ce que déjà, tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, complètement. Alors, donc, Olivier Morel, j'ai quatre enfants, c'est important de le dire, euh, on me le reprochera autrement, et euh, pour le coup, j'ai un parcours très, très sales, euh, un parcours très tourné autour de, du business, du développement du business, avec, euh, en effet, des enjeux au sein de l'entreprise, et des impacts assez complets sur ce qu'on peut appeler sales, donc le commerce, le marketing, le customer success et le product. Donc là, c'est pour la partie en effet dite professionnelle. Et donc, ça fait quand même un petit moment à 50 ans que j'ai pu avoir les quelques expériences qui me servent pour le coup dans mon métier et notamment autour des business models dont on parlait.
0: Revenons sur les bandes de l'école. Alors, tu les ouais. as quittées il y a maintenant quelques très temps. Très longtemps. Mais toi, tu étais quel type d'élève alors
1: j'étais, je faisais partie des élèves qui ne peuvent pas s'asseoir, donc euh, pour le coup c'est assez caractéristique, qui parfois peuvent, on le sait, être euh, identifiés comme hyperactifs, je ne l'étais pas, euh, ça aurait pu, mais euh, un des critères est certainement celui qui a guidé mes choix, et mes choix professionnels par la suite, parce qu'on le sait euh, pour beaucoup, les choses viennent parfois un peu au hasard, ce qui est certain pour moi, c'est qu'il fallait certainement que je puisse, euh, euh, je puisse pratiquer un métier qui bouge, il se passe des choses... Euh, on est chez nos clients euh, mais surtout on n'est pas assis à attendre ça c'était effectivement le Olivier à l'école et qui était euh, certainement jamais assis de sa, sa journée et qui rentrait euh, complètement surexcité effectivement donc ça c'est ce qui me caractérise assez pour le coup
0: alors est-ce que tu avais des rêves justement à cette époque là
1: ah, des rêves euh, oui j'en avais un certain nombre mais qui étaient alors pour euh, un qui était totalement tourné vers ce que je faisais c'était le sport moi, je voulais être joueur professionnel euh, en balle, euh, c'était un peu ce qui m'a guidé jusqu'à 25 ans, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, et aussi euh, euh, des formes de sport-études que j'ai entrepris, des sélections France. Donc, en, en l'occurrence, voilà, je pense que mon rêve, et ça va peut-être avec le premier point que je te donnais, c'est-à-dire je ne tenais pas assis, c'est euh, sur le banc d'école, c'est que j'étais pour le coup très sportif, et c'était ce qui m'intéressait, oui.
0: Il fallait te canaliser.
1: Il fallait me canaliser. Il fallait chercher quelque chose pour me canaliser. Et moi, mes parents, ils ont trouvé ce handball qui m'a bien servi pour le couvrir.
0: Ouais. Tu démarres ta carrière et tu vas avoir un parcours assez commercial. Mais on va commencer par 1998. Alors non, tu ne fais pas partie de l'équipe de France championne du monde. Non. Même si tu étais un, un sportif émérite. Mais tu vas fonder une entreprise du nom de Net Motive. Qui est spécialisé dans le web marketing. Alors, c'était très précurseur à l'époque.
1: Oui, assez, trop peut-être. En, en l'occurrence, ça fait aussi le lien euh, euh, sur cette partie me présenter et parler un peu de moi. J'ai fait une école de commerce. Et euh, en effet, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était la mienne. Du moins, nous étions deux co fondeurs Et on avait compris une chose, et notamment et autour et beaucoup des marques, c'est que dans ce contexte assez incroyable, euh, Google n'était pas encore là. Cela dit, c'était son apparition. Euh, en 98 euh, mais on avait euh, effectivement déjà les prémices de supports et de portails de recherche euh, pour lesquels les marques euh, soit s'inquiétaient beaucoup ou soit étaient très en interrogation donc à la fois c'était pour nous qui étions un, un peu, un peu geeks alors c'est un peu différent de ce qui se passe aujourd'hui on n'avait pas les TikTok et autres mais quand même il y avait un certain nombre de supports sur lesquels les marques voulaient s'exposer et ne savaient pas encore comment faire et nous on avait bien compris que euh, même avec le peu, euh, je le répète, je sortais d'école de commerce, donc avec le peu d'expérience que l'on avait, mais en étant un peu geek et en regardant comment se faisaient les choses sur le web, qui nous passionnait, on guidait ces marques à travers le fait qu'on a, euh, alors elles n'étaient pas toujours de prestige, mais on en a eu quelques-unes, mais on a une marque, euh, il y a maintenant des supports et des canaux, il faut qu'on veille à être présent et au moins à faire quelques tests, et on en était là. Tout ça c'est pour le coup euh, euh, abîmé avec euh, la bulle, qui est arrivé ensuite, cette fameuse bulle Internet qui a fait que tout s'est assez écroulé. Mais on était vraiment aussi dans les prémices euh, de, du référencement Internet. Ouais. C'était aussi sur ces éléments-là qu'on on pouvait les accompagner. Alors, c'était de mémoire Alta Vista, e-France, <rire> des choses que. On, on, je sais que certains vont, vont dire tiens, le hockey boomer, il est sympa, mais euh, on voit bien qu'elle agit là aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'était comme ça qu'on avait eu cette idée d'accompagner euh, nos clients.
0: Alors, après cette expérience, tu vas enchaîner euh, par plusieurs expériences de directeur commercial. Alors, chez Cabestan, expérience La Poste, toujours ouais. sur des produits innovants. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce début de carrière et ce que tu as appris euh, au fil de ces expériences
1: Alors, ce qui est intéressant, et j'aime bien que tu poses ta question, parce que ce qui est intéressant, c'est au fil de ces expériences, et qu'encore une fois, c'est vraiment, et j'y reviendrai certainement plusieurs fois parce que j'y tiens énormément, c'est l'expérience, c'est de faire les choses. À Un moment quand on met les mains dans le cambouis, on apprend euh, et, euh, et on avance. Donc, si je veux reprendre cette idée d'expérience auquel je tiens, c'est de cet aspect web marketing était les prémices de l'emailing et des aspects d'emailing et des plateformes emailing. Et quand j'ai pour le coup euh, et c'était cette fin de, de, de Netmotive rejoint. Euh, Cabestan, c'était vraiment pour m'occuper du développement commercial, d'une plateforme qui, à cette période-là, encore une fois, ça va dater, mais on parlait d'ASP, donc ça veut dire de plateforme hébergée. Euh, et donc, voilà, c'était donc euh, répondre à des besoins et surtout autour de newsletters. C'était déjà et, euh, très présent et ça s'installait plus encore. Donc, Cabestan était une plateforme autour de, de la newsletter. Et de là, j'ai une sensibilité très claire autour des plateformes et des plateformes alors encore une fois, ça, c'est-à-dire des plateformes qui sont aujourd'hui des plateformes métiers hébergées et sur lesquelles on peut avoir des usages métiers. Et ça, c'est ce qui va revenir plusieurs fois au cours de ma carrière, c'est-à-dire un bon pendant en tant que directeur commercial de pouvoir absorber des aspects et des enjeux technologiques avec des enjeux, des enjeux humains pour pouvoir adresser en fait une problématique et un objectif qui est celui de la digitalisation. Et là, pour les structures que tu as toi nommées et citées, les enjeux ont toujours été autour de la digitalisation, mmh. mais quand on parle de digitalisation d'un business ou d'un métier, avec, viennent assez rapidement, le modèle économique que tu peux y mettre derrière euh, et le modèle de revenus qu'il faut y adjoindre.
0: Alors dans toutes ces sociétés, euh, comme tu l'as dit, tu as contribué à développer euh, le mode SaaS, alors c'est un... Quelque part, un modèle qui naissait aussi et qui est devenu très fort aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer quel est ce modèle économique pour nos auditeurs néophytes qui n'y connaissent rien Oui, alors
1: je, je, tu fais bien de, de poser la question parce que c'est aussi, il faut savoir démocratiser tout ça et ses propos. Je vais reprendre pour pouvoir l'expliquer trois situations. La première situation, autour des enjeux logiciels. Auparavant, les entreprises achetaient des logiciels. Elles achetaient un logiciel métier qui peut être un logiciel RH, finance, tout autre type de logiciel. Et ce logiciel, elle l'hébergeaient sur ses propres
0: systèmes d'information
1: en interne et elle en faisait l'hébergement. Comme un peu le pack
0: office quand on a démarré la bureautique quoi, quelque part.
1: Totalement, c'est exactement ça. C'est le bon exemple pour expliquer que c'était un achat et non pas un abonnement ou une location. Donc le premier élan a été cela, c'est-à-dire j'achète mon logiciel, je l'opère moi-même et mes équipes en interne utilisent ce logiciel dans mes environnements.
0: J'avais ma petite disquette d'ailleurs. Euh, très, très bien. Écoute... De Rome, <rire> Écoute,
1: <rire> moi, j'évite de le dire parce que l'OK OK Boomer n'est pas loin encore, donc je vais essayer. Ah, de... C'est de la nostalgie. Ah, T'as raison, as raison. Il faut, un peu, il faut un peu y apporter un peu de nostalgie. Et donc, deuxième point de nostalgie, c'est ce qu'on a appelé l'ASP, qui était aussi un mode hébergé. Donc, deuxième étape. On a, en l'occurrence, un logiciel, et ce logiciel euh, dont on fait encore l'achat, donc un logiciel, je le répète, RH, Finance ou autre, un logiciel métier, on en fait encore l'achat, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on l'héberge dans des environnements et des systèmes qui ne sont pas ceux de l'entreprise. Donc, mmh. on paye un hébergement externe pour pouvoir, en effet, infogérer et prendre le logiciel. Le troisième, et qui pose des enjeux d'usage, et totalement d'usage, donc celui du, du, du SaaS, as a service. On n'est plus dans l'achat, donc l'usage se porte sur la location. On va louer un logiciel et ce logiciel, on va s'en servir directement dans une plateforme qui ne sera jamais nôtre, mais qui sera effectivement celui
0: qui, qui, celle qui va être utilisée par l'ensemble de mes équipes. Alors le SaaS, c'est un modèle qui a complètement explosé, hein, d'ailleurs avec l'arrivée des startups récentes. Ouais. Pourquoi, à ton avis, c'est un modèle qui s'est autant développé durant toutes ces années euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, il y a, pour y avoir beaucoup réfléchi, et notamment avec
1: euh, une, une des structures auxquelles je tiens beaucoup, qui est opencell euh, il se trouve que ce que j'ai appris, ce que l'on apprend aussi, et ce qui est l'activité d'opencell c'est que les usages ont été totalement transformés. On n'achète plus, on est dans des environnements où dans l'usage, tout à chacun, au quotidien, on n'est plus dans l'achat, euh, mais on est dans la location. Mm -hmm. Donc, c'est dans le domaine de la musique, Longtemps que n'a pas. Alors la nostalgie est encore là et elle revient, mais on n'a plus ces disques vinyles, on n'a plus ces CD, on a de la musique dématérialisée et on n'achète plus un titre, mais on s'abonne à Spotify Exactement. ou d'autres pour pouvoir en l'occurrence euh, consommer. Et ça, euh, ça s'est installé et ça fait aussi tache d'huile sur les environnements d'entreprise ou maintenant au sein des entreprises et notamment pour des questions aussi d'investissement. C'est plutôt qu'avoir de l'achat, comme je l'ai dit, on loue, donc c'est beaucoup moins douloureux mmh. financièrement pour l'entreprise, plus l'usage dont je parlais, où même les entreprises aujourd'hui se disent eh bien, on n'a plus forcément à être toujours propriétaire des choses, on peut aussi, en termes d'usage, euh,
0: les louer. Et le client aussi a une plus grande flexibilité, mais ce qui, derrière, va nécessiter une plus grande exigence, quelque part, de l'entreprise, parce que la concurrence peut le récupérer son client à tout moment quand exactement. On est sur ce type de modèle exactement,
1: Jérémy tu as raison parce qu'un des points et c'est ce que l'on appelle les freins à la sortie et les freins à la sortie pour un acteur c'est beaucoup plus simple d'ailleurs et encore une fois je reviens aux aspects d'usage en tant que particulier tu peux stopper ton abonnement aussitôt et on te dit dès le mois prochain tu arrêteras en l'occurrence ouais. de pouvoir payer donc pour faire allusion à ton propos qui est très bon qui est celui de l'environnement de l'entreprise ça s'installe pour le coup aussi donc il y a de très grandes euh, euh, craintes de sortie des clients, beaucoup plus facilement des contrats, mmh. même si tout ça reste encadré
0: parfois par 2-3 mois d'usage avant mmh. de pouvoir cesser un contrat. Mais tu as raison, les freins à la sortie sont beaucoup moins importants. En 2013 et pendant 5 ans, tu vas travailler chez Numen, qui est un acteur euh, bah, assez connu hein, de la dématérialisation et de la transfo digitale. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une accélération sur ces sujets à cette période
1: oui, oui, une forte accélération, mais qui a... Certainement, alors il y a deux enjeux, il y a ces enjeux de dématérialisation et les enjeux de digitalisation. Sous Numène, on a bien sûr ressenti fortement à la fois les enjeux d'accélération de la dématérialisation et les prémices très claires de la digitalisation. Et là, on était au cœur justement de la transformation des entreprises dans leur business model ou de quelle façon en effet elles pratiquent leur métier. Donc oui, il y, a une accélération. il y avait une accélération, et celle aujourd'hui, c'est quand même l'après-Covid qui a
0: clairement aussi, euh, sur ces enjeux-là, euh, fait accélérer les choses. Ouais. Alors en 2018, nouvelle expérience, tu signes chez Hélène, qui est un prestataire logistique spécialisé sur le dernier kilomètre. Et là, euh, tu vas occuper ce fameux poste dont on parlait au début, euh, de chief revenu officier alors qui commence à faire son apparition dans les entreprises, hein, ça fait quelques années qu'on voit apparaître ce titre, qu'on connaissait peut-être sous d'autres formes, mais, mais qu'on connaissait moins sous cette appellation. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, les enjeux que tu avais sur cette mission
1: Oui, complètement. Alors, je suis rentré dans cette rupture pour m'occuper beaucoup de choses différentes, très très différentes, que ce soit sales marketing, customer success. Euh, euh, au début, l'idée d'une BU, d'une business unit, parce que là, encore une fois, on était dans des enjeux très clairs de transformation. Euh, pour en dire un peu sur cette structure, c'est un acteur de la logistique euh, B2B dernier kilomètre, en, en l'occurrence donc de livraison. Euh, et et l'enjeu, il y en avait deux c'était euh, une livraison qui portait sur du document. Donc c'est intéressant de, de le dire au regard de ton observation tout à l'heure sur la dématérialisation et la digitalisation. Donc on transportait des documents pour les livrer d'un point A et un point, sur un point B souvent dans un environnement très bancaire. Pourquoi en fait je suis arrivé tout doucement à une, à une fonction de, de CRO C'est en fait dans l'analyse que j'avais de la situation, c'était une situation où on a beaucoup travaillé, où on travaillait beaucoup de façon silotée entre les services pas toujours non plus aligné, alors j'espère qu'il m'en voudra pas de le dire, mais c'était juste un constat dans un programme de transformation, puisqu'il est un programme de transformation aussi de, de, de la structure, et qu'il fallait y donner du sens, euh, et du sens pour le client final. Et ça, c'est déjà, ce sont déjà les trois rebonds très très forts de ce que fait un chief revenu officer. C'est qu'en l'occurrence, il va désiloter. donc désiloter, ça veut dire quoi C'est qu'aujourd'hui, bah, il faut s'imaginer des services qui travaillent en silo, sans pour autant communiquer sur un enjeu et un objectif commun. Mmh. Donc, on a, je le notais tout à l'heure, du marketing, du customer success, euh, du sales, donc le commerce. Hein. Euh, on a euh, euh, tous les enjeux autour du produit ou de l'offre, en fait. Et donc, le premier élan, c'est de pouvoir désiloter tout ça pour que tout le monde travaille avec un objectif commun. Euh, L'alignement, c'est que parfois, on ne sert pas tous les mêmes objectifs. Donc ça, c'est aussi euh, mmh. assez négatif. Euh, et puis, euh, ce sens, c'est surtout le sens qui est donné vers le client. C'est-à-dire que le client doit être au milieu de tout et il doit pour lui, peu importe les services, il doit y avoir du sens oui. en l'occurrence. Et quand je donne ces trois leviers, qui sont finalement d'impacter les différents services, mais aussi euh, euh, les choses suivantes, c'est pour finir sur la, la, la fonction même, en l'occurrence, du, du CRO, qui est effectivement de alors booster les, les opérations génératrice de revenus donc de booster euh, toutes ces opérations qui peuvent être faites donc souvent ça repose sur des leviers et ces leviers c'est l'organisation les hommes qui constituent cette organisation ce sont les workflows euh, et les processus c'est l'IT euh, au sein de, de la structure et c'est la formation c'est en l'occurrence
0: que tout le monde soit à niveau des enjeux de l'entreprise alors, trois ans plus tard, tu vas rejoindre une société qui s'appelle Opencell et qui est une plateforme de monétisation avec bah, la même vocation, quelque part, de dégager du revenu. Donc là, en fait, tu es dans le cœur du réacteur parce que leur cœur de métier, c'est justement de permettre aux entreprises bah, d'opérer euh, ces mutations, de, euh, de trouver des, des nouveaux modes de facturation, de mieux suivre sa facturation. Donc, est-ce que les entreprises, finalement, sont de plus en plus sensibles à l'optimisation de leur modèle économique hein
1: alors, alors, là, Jérémy, tu as entièrement raison, c'était le Graal pour moi. Alors, c'est une société qui fournit de la plateforme, euh, justement, SaaS pour ses clients, pour que ses plus clients puissent monétiser les nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'on met en place au sein des entreprises de nouveaux modèles de vente, donc distinguer le modèle de revenu du, du, du business model. En tout cas, il faut le faire pour se dire qu'à un moment, on a une nouvelle proposition de valeur à faire à nos clients, cette proposition de valeur, on va la construire et l'élaborer. Mais derrière cette proposition de valeur, il va falloir la monétiser. Mmh. Et cette plateforme permet de monétiser intelligemment les nouveaux services. Et là, je pense qu'il y a un élan très, très fort depuis quelques années qui s'est accéléré encore depuis deux ans et qui va s'accélérer énormément. C'est véritablement pour les entreprises d'avoir des services qui leur soient facturés à l'usage et non plus sous forme d'achat, mmh. euh, comme je le précisais tout à l'heure. Donc oui, c'est un enjeu très très fort pour les entreprises aujourd'hui, pour toutes les entreprises, et on a des exemples comme ça. L'un des exemples qui me vient, c'est notamment Decathlon, avec Decathlon et récemment, un, un, un projet je trouve assez magnifique, de se dire on vend des produits... Euh, de, dans le domaine du sport en magasin et eh bien ces produits on ne va plus les vendre enfin on va continuer à les vendre il faut que je sois précis quand même mais on va y adjoindre un nouveau modèle économique un nouveau modèle de revenu qui est la location ouais. donc il y a dans un certain nombre de, de points de vente euh, euh, et ça va se généraliser euh, Certainement, vu les résultats très positifs, mm -hmm. c'est qu'on peut aller louer pour ses enfants une raquette de tennis, ouais. de ping-pong, euh, des équipements ah, divers et variés, du textile aussi. Et c'est un bel exemple d'une société qui sait aussi être, je pense, très, 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 très attentive à ses mm. clients et, et qui sait en effet, et là, c'est un bel exemple de modification d'un modèle économique, donc du modèle de revenu qui va avec.
0: On en vient à ton projet actuel, oui. My Squad. Alors MySquad, c'est une plateforme qui met en relation justement des experts comme toi du revenu ou périphériques à ça. Euh, et, et tu vas les mettre en relation avec justement des entreprises désireuses de booster leur chiffre d'affaires ou en tout cas euh, trouver des nouvelles sources de croissance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors
1: complètement. D'abord, euh, tu, tu l'as noté, c'est un, un collectif. Donc, c'est un collectif de freelance. Euh, il faut le, 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 le savoir, et je pense que c'est intéressant de le dire aussi, c'est qu'on a, et on parle de nouveaux modèles, on a aussi aujourd'hui de nouveaux modèles d'organisation. Euh, ces nouveaux modèles d'organisation qui suivent aussi des modèles de management euh, euh, et qui suivent aussi des façons de, 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 de s'organiser un peu différentes euh, de ce qu'on a pu connaître, c'est qu'il y a un boom et une accélération des collectifs. Un collectif, c'est quoi C'est un nombre de, de personnes qui sont... Des freelance et qui, sous une thématique particulière, se réunissent pour, encore une fois, donner une valeur ajoutée, une proposition de valeur supérieure à, à leurs clients. Donc, d'un côté, il y a les enjeux de, 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 de revenus avec les flux de revenus associés, comment on peut booster et accélérer les flux de revenus, comment on peut, et on l'a pas encore évoqué, mais c'est un point important, on peut créer de nouvelles sources de revenus, mm -hmm. et comment, en effet, ces flux de revenus, on va les, opt
0: les optimiser globalement alors, on va, justement, on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent hein, et, et qui, peut-être, ont envie de se lancer dans la création de leur boîte. Euh, dans n'importe quelle entreprise, le nerf de la guerre, on le sait, c'est le chiffre d'affaires. Donc, comment on fait pour euh, ne pas se planter sur un modèle économique quand on va se lancer
1: Alors, euh, le, le modèle économique est une chose, mais tu vois, le rebond qu'il est fait ensuite euh, sur le revenu est important. Je, je m'explique. Il y a de fortes tendances aujourd'hui, et si on prend le milieu et l'environnement start-up, qui correspondent à une grande partie des clients MySquad, ces start-up scale-up, on en voit certaines qui n'ont pas de fort besoin de fonds et d'argent pour pouvoir se développer, et d'autres qui ont un fort besoin donc, de lever des fonds, d'aller chercher des fonds pour pouvoir se développer. Donc je, je, je le vulgarise de façon... C'est peut-être un peu, un peu direct ou peut-être une caricature. Mais déjà, dans les enjeux de savoir si on doit se tromper ou pas, je pense qu'autour des modèles économiques, le premier... Alors, je ne note pas la, 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 la difficulté ou l'erreur première, si tu veux. Il y a d'autres erreurs, elles sont nombreuses, donc j'aurais bien sûr du mal à les, à les citer une par une. Mais une des premières, on va dire, dans l'ordre, c'est quand on crée une structure, et si l'enjeu, c'est en effet la création de structure ou la reprise et l'accélération et eh bien il y a une erreur à ne pas faire c'est de savoir en l'occurrence quel est l'enjeu que l'on a autour de des budgets dont on a besoin pour mener le modèle au bout et là deux exemples un premier exemple qui serait de dire on monte un business où il y a un besoin impérieux d'avoir des parts de marché importantes et très très rapidement et de se développer très rapidement et que l'enjeu là dans ce premier slot c'est pas du tout de gagner de l'argent. C'est une course à la part de marché. Je rappellerai que Uber est toujours déficitaire aujourd'hui. Mmh. Alors, je prends en l'occurrence des exemples un peu... Et bien d'autres. Oui, et bien d'autres. Il y en a d'autres. Pourrais... La liste est longue. Alors, tu as raison. On ne va pas les, les, les citer toutes. Et notamment, il euh, y a aussi des startups scale-up qui sont dans cette situation. Alors Je sais que parfois, ma, ma marotte, c'est-à-dire c'est euh, on parle de... Alors, toujours les euh, mots qu'il ne faut pas employer, mais je le fais tant pis, de bootstrap, c'est-à-dire de Sociétés qui vont s'autofinancer et qui vont pouvoir grandir en autofinancement. Ce qui est absolument admirable. Je trouve qu'il y a de nombreuses pépites qui ne sont pas assez mises en avant en fait, dans, dans cet enjeu de pouvoir de façon assez. En fait, c'est assez sain, on peut dire, sur le papier, mais je pourrais, et j'en suis conscient, je pourrais être rapidement contredit pour évoquer une seconde situation. C'est en l'occurrence une structure qui, au contraire, et là je citais Uber, de se dire l'enjeu premier, au moins dans un premier temps, ce n'est pas de gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas de faire de la marge, d'avoir une marge, c'est de la prise euh, euh, de marché et d'avoir un nombre d'utilisateurs très conséquent euh, et parfois au regard d'une marge qui n'est pas toujours justement élevée. Donc, il faut aller prendre le marché. Et là, pour aller prendre le marché, ne serait-ce que si c'est sur le territoire en question ou à l'international, pour aller prendre le marché, il faut des fonds pour pouvoir investir. Et là... Voilà, un puits, ça peut devenir un puissant fond, mais c'est une course et une accélération en fait à la prise de position. Et donc, dans le premier cas, ce que j'appelais bootstrap pour employer le gros mot, c'est vrai que c'est plutôt une société qui, de toute façon, de façon organique, euh, va aller euh, seule, euh, sans lever de fond, euh, pouvoir en effet faire un business rentable et sain et dès le début. Là où il faut pas se tromper, alors peut-être je fais un raccourci euh, quant à ta question, c'est-à-dire que j'ai ramené ça à la création de structure. Je pense que dans les choix de modèles, il faut savoir où on se situe. Déjà, voilà, pour te répondre sur cette question, est-ce que euh, dans mon modèle économique, j'ai un besoin impérieux d'aller lever des fonds, ou je peux tout à fait, en effet, monter mon
0: business et, et, et l'orchestrer et faire ce fameux euh, go-to-market. Alors, j'ai l'impression euh, qu'avec l'intérêt massif pour la data, les modèles se multiplient parce qu'on le voit, de plus en plus d'entreprises, même de gouvernements, ont envie d'en de, savoir plus sur nous. D'ailleurs, il y a une Maxime qui dit, et qui tourne beaucoup, qui dit « quand le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est toi ». Alors, comment tu perçois ce phénomène Est-ce qu'il est vraiment important Est-ce qu'il est en train de prendre une proportion, on va dire, grandissante dans les modèles
1: Tout d'abord, sur la data et l'échange de data et la valorisation des data. Euh, j'y crois peu. Euh, bien sûr, j'y crois peu. Il faut me reprendre dans le sens où c'est un business. Et c'est un business très identifié aujourd'hui, c'est-à-dire de revendre des data qu'on a collectées. En revanche, je pense que sur ces sujets-là, ça va énormément se tendre. Voilà, je pense que alors RGPD, donc pour la protection des données personnelles, euh, on a un certain nombre d'enjeux. Et, et, et je crois que la loi alors ça dépendra encore des, une fois des pays et comme on agit dans un contexte mondial euh, ce que je dis pourrait être minimisé mais je pense que ces enjeux où en l'occurrence le produit c'est soit parce qu'on donne des données euh, et que ces données sont commercialisées je pense que ça va for forcément se tendre et quand on dit le produit euh, bah, c'est nous quand on, en effet on donne ces, ces données là je pense que tu connais ça et tu sais ça, on veut redonner de l'élan beaucoup à la maîtrise des données personnelles par chacun. Et ça, je crois que sur ces enjeux-là, euh, d'ailleurs, je serais plutôt rassuré, puisque je trouve que ça irait dans, dans le bon sens. En revanche, il y a une partie euh, euh, pour le, le, laquelle, euh, en tout cas, je veux aussi intervenir, c'est ce qu'on appelle les freemium ou premium. C'est-à-dire, il y a des choses gratuites, mais ces choses gratuites, elles peuvent continuer à être gratuites tant que vous n'avez pas actionné mmh. des options particulières. Donc, la gratuité et l'enjeu de la gratuité, euh, on n'est pas toujours euh, le produit. Euh, parfois, on est dans des enjeux où la plateforme euh, ou le produit vous laisse une certaine liberté à l'utiliser gratuitement. Mmh. Et quand, en l'occurrence, et toi tu connais parfaitement ça, notamment dans ça les enjeux de podcast et dans d'autres enjeux où le podcast est aussi euh, en, euh, un, un bon exemple, puisqu'il y a des plateformes qui laissent une gratuité d'utilisation. Et mmh. puis, c'est quand tu l'utilises... Différemment et avec des options différentes, que tu as une monétisation. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est vraiment valable et que ça va dans le bon sens. C'est juste une stratégie à pouvoir faire goûter ses offres et ses services à un client et qu'ensuite, il puisse, il puisse les retrouver.
0: Alors, si tu devais donner un conseil au jeune Olivier de 16 ans qui se posait des questions sur son avenir, tu lui dirais quoi Alors, moi, je... c'est toujours une question très difficile. C'est l'enfant intérieur.
1: Ah, exactement, exactement. c'est ça la complexité. <rire> mais euh, je pourrais au moins dire une chose. Alors, je ne sais pas si je, je, en le disant, je vais me le dire ou si je vais le dire à, à tes auditeurs, parce qu'effectivement, je pense que c'est au moins important pour eux, euh, c'est de ne pas avoir peur des problèmes. C'est un peu étrange de le dire, mais euh, moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, en fait. Et, et donc, je suis plutôt content de le partager. C'est que ne pas avoir de problème, c'est un problème. Et ça, on apprend, on a beaucoup appris à nos enfants, à nos plus grands, que, en l'occurrence, voilà, peut-être que le problème était, était, un, était tabou, si tu veux, et qu'on on se portait mieux quand on n'en avait pas. Mais on le sait tous, d'ailleurs, sous une certaine forme, et notamment liée à l'entrepreneuriat, le problème est mal vécu en France, alors qu'il est vécu différemment dans des mondes anglo-saxons. Euh, moi, j'ai vécu le problème, euh, non pas forcément, et là, je peux me confier, euh, en l'affrontant, ben moi je dirais simplement euh, je me dirais que j'ai souvent voulu plutôt prendre le problème comme une data et que cette, cette data ben elle rentrait dans un schéma global et qu'il fallait faire avec et, et, et je crois que et tu connais ça aussi des approches qui sont de build, test and learn donc de se dire ben fais, euh, teste et apprends et bien ça je trouve qu'en logique euh, d'un parcours professionnel euh, je me le serais dit parce que je pense qu'en effet, il vaut mieux aller tordre le cou aux problème
0: que, que, que de vouloir faire avec ou de les éviter. Voilà. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cet entretien et je vais en profiter quand même pour faire euh, un petit instant promo euh, puisque dans, dans quelques jours, je ne sais pas, semaines maintenant, tu lances ton propre podcast. Oui. Et pour tous ceux qui sont intéressés justement par les sujets autour du revenu, du pivot dans les entreprises. Donc le pivot, c'est effectivement de, de faire un changement radical ou plus souple d'un modèle. Donc tu vas, tu vas recevoir des tas de gens qui ont eu des expériences sur ces sujets-là, et tu vas les cuisiner et tu vas nous permettre de mieux comprendre comment réussir justement ces modèles de revenus et ces pivots. Donc voilà, je voulais juste le dire. Mais on en reparlera, bien sûr. Je, ferai, je, je vous dirai quand euh, le podcast se lance parce que je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Un grand merci. Merci, Jérémy. Merci, merci pour toi. ta participation, pour euh, tout ce que tu nous as délivré aujourd'hui. Et puis, euh, bah, comme vous le savez, euh, tous les vendredis, un nouvel épisode, un nouvel invité est euh, toujours très inspirant. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci, Jérémy. Salut. A bientôt. <rires>